0: Eu queria, eu queria dizer o seguinte... Nosso Deus tem feito coisas maravilhosas... Eu queria ler um texto que está em Salmo 126... Ele é muito conhecido... Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião... Estávamos como os que sonham... Então a nossa boca se encheu de riso... E a nossa língua de cântico... E então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a estes, e aí o salmista agora ele se refere a eles mesmos dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, o Senhor ele é um Deus maravilhoso e hoje nós queremos falar a respeito dessa, dessa verdade, desse princípio que você precisa conhecer. O Deus a quem você serve... O Deus a quem você pertence... Ele não é um Deus limitado... Limitado pelas nossas próprias convicções... Ele não é limitado pelo aquilo que você acredita... Ou pelo aquilo que você conhece a respeito dele... Ao contrário... Ele é um Deus que é grande... E ele tem agido ao longo da história... Em favor da sua igreja... E você devia bater no peito e dizer assim... Eu sou a igreja eu sou a igreja, ele tem agido em seu favor, ele tem agido para te libertar, ele tem agido para cuidar das suas necessidades, da sua carência, ele tem agido para te livrar do seu cativeiro, e era sobre isso que eu queria falar, às vezes a gente fica preso, preso a coisas que nos impedem de ter um relacionamento mais profundo com Deus, de viver aquilo que é o melhor em Cristo porque a palavra diz onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade e ele nos chamou para viver essa liberdade em Cristo não para sermos cativos cativos de nenhum tipo de vício cativos de nenhum tipo de sentimento, sentimento de depressão, de tristeza parece que nos prende nenhum tipo de inércia Nenhum tipo de sentimento de dizer o seguinte, para que, que eu vou tentar, não vale a pena? E você fica preso ainda na situação que está. Eu quero te dizer que nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele quer te libertar. Ele quer te tirar desse cativeiro. E a sensação que você vai experimentar na sua vida É a mesma que o salmista descreveu aqui Olha, as pessoas de fora quando passavam dizia: O Senhor tem feito coisas grandes a respeito daquele povo E depois ele internaliza esse sentimento Ele diz, olha, não é só os outros que estão vendo isso não Eu vou dizer, eu posso dizer por mim O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida E por isso eu estou alegre Nesse momento eu quero fazer uma oração específica pela sua família. E quero dizer que você tem esse mesmo sentimento, que o Senhor tem feito coisas grandes na sua vida. Quero que a alegria do Senhor possa visitar o seu coração. Ele quer derramar da sua alegria, da sua paz. E que você seja consciente de que o Senhor quer te fazer liberto. Liberto de qualquer cativeiro. Você está vivendo algum cativeiro na sua vida? Nós vamos orar esta noite. Para que o Senhor te faça livre. Te faça livre. Que leve alegria ao seu coração. Que você se sinta liberto de qualquer amarra. Liberto de qualquer opressão, liberto de qualquer situação, circunstância na sua vida. Você vai ser liberto nesta noite. Feche seus olhos e ora comigo. Pai amado, nós queremos dizer o Senhor é grande e tem feito coisas grandes no nosso meio. O Senhor tem feito curas maravilhosas para pessoas aqui da nossa casa. O Senhor tem dado portas de emprego, em situações inimagináveis, o Senhor tem dado o teu sustento, o Senhor tem curado de depressão, tirado a tristeza, libertado cativos e é isso que nós queremos te pedir, que o Senhor liberte cada um das suas próprias prisões, seja a prisão afetiva, a depressão, a tristeza, prisão das suas próprias circunstâncias e convicções. Que o Senhor possa trazer liberdade, alegria pela percepção de que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Que o Senhor visite cada coração com a sua alegria, com a sua paz, com o seu renovo. Que o Senhor possa trazer liberdade aos cativos. Que esse seja o verdadeiro evangelho que chegue em cada um dos nossos corações. Age no meio de cada família cada filho, de cada marido, de cada esposa, que o Senhor possa trazer o seu sua provisão, sua cura, sua alegria e a sua paz. Essa é a nossa oração nesta noite em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Nós queremos agora passar para fazer um momento de honra ao Senhor, um momento que você vai poder honrar ao Senhor com seus dízimos, com as suas ofertas, e nós não vamos fazer isso por qualquer tipo de sentimento de obrigação, ou qualquer tipo de sentimento é, é, de culpa, se eu não fizer isso vai vir um castigo sobre a minha vida, nada mais distante disso, isso É algo que eu aprendi, e falava sobre isso na terça-feira, na reunião de pastores que tivemos. Se eu consegui juntar alguma coisa na minha vida, se eu consegui ter prosperidade na minha vida, foi depois que eu aprendi a dizimar. Se eu fiz isso, foi porque eu reconheci que todas as coisas vêm do Senhor. Todas as coisas boas vêm do Senhor. Se eu tenho um emprego, se eu tenho uma condição, um sustento, uma provisão, é que o Senhor tem me dado. E é engraçado que depois que você faz isso Há uma palavra né, que diz assim existe, Existem vários versículos que diz assim Olha, o pecado jaz a sua porta Cabe a você dominar sobre ele Ou então, outro que diz assim Olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós Mas há uma promessa para aqueles que dizimam E a palavra diz assim E você vai fazer prova de mim e vê se eu não vou entrar na sua frente e eu repreenderei o devorador. É a única coisa que diz assim, se você reconhecer então que você é meu, eu vou entrar na sua frente e agora as contas eles vão ter que acertar é comigo, não é com você. Agora você não está mais por você, precisando das suas próprias armas. Você é dependente da ação sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Por isso exerça esse princípio de honra. Você vai ter essa oportunidade agora, feche seus olhos. Pai amado, queremos consagrar todos os dízimos e ofertas ao Senhor, reconhecendo que o Senhor entra na nossa frente, nos protege, que o Senhor faz com que, a partir desse princípio né, do pouco que damos, o Senhor transforma como santo, como separado, como Teu todas as outras coisas que nós temos na nossa vida. Agora, Senhor, honra cada filho teu que te serve, que te cultua e que te adora com os seus dízimos e com as suas ofertas, que a tua mão seja estendida sobre a tua igreja para nos multiplicar essas sementes, para nos fazer felizes, para nos fazer realizados, cheios da tua provisão. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adore o Senhor. meu prazer,
1: noite, boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite, gente. Ainda bem que o Theo tá aqui me respondendo. Boa noite, a graça e é a paz do Senhor Jesus. Que ela te encontre aí no seu lado, no seu escritório. Aonde você está assistindo? É lindo o que a palavra diz que quando a presença de Deus ela se apresenta em algum lugar, é impossível de um ambiente ser o mesmo, como cantamos esse louvor, a presença de Deus ela é prazerosa, quando nós entramos no evangelho, e é um dos livros que eu mais gosto, se você está pensando em começar, iniciar a ler a palavra, os evangelhos, ele é lindo porque ele mostra a história do nosso Salvador. E ele não conta apenas a história de o um nosso Salvador, mas conta a história de como ele mudou o ambiente aonde ele passou. Aonde Jesus adentrava, havia uma transformação. Aonde Jesus adentrava, havia cura. É a presença dEle, é a presença dEle que te faz vencedor é a presença de Jesus que vai entrar aonde você estiver aí agora e vai te trazer cura e transformação comece a invocar a presença de Jesus comece a entender que quando essa presença ela está na sua casa ela se encontra na sua família há transformação e basta apenas que você atraia essa presença através da sua adoração, entenda é a presença de Deus que vai transformar a sua vida amém, glória a Deus abra sua bíblia comigo em segunda crônicas no capítulo 20, eu quero ler com você alguns versículos que é muito conhecido é a história de um rei chamado Josafá e eu quero compartilhar com você nessa noite, alguns princípios dessa palavra que tem me abençoado por demais, tem abençoado muito, e eu tenho certeza que vai lhe abençoar nessa noite. Abra comigo aí, em Segunda Crônicas, capítulo 20, vamos ler, iniciando o verso 1, diz assim, E sucedeu depois que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e com ele alguns outros amonitas vieram à peleja contra, contra Josafá e então vieram alguns que deram avisa a Josafá e diziam vem contra ti uma grande multidão da além do mar além da Síria e eis que já estão em Azontamá que é em Gede, então, Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, Apregou um jejum, em toda a Judá, verso 4, e Judá se ajuntou, para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscar o Senhor, e pôs-se então, Josafá de pé, em frente à congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante de um pátio novo, e disse então, Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu o Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos e gentes, e na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir, porventura ao nosso Deus. Não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do povo de Israel. E não deste a semente a Abraão teu amigo para sempre. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao é teu nome. Vai lá para o verso 14, verso 13 melhor. E toda Judá estava de pé perante o Senhor. Como também até as crianças, as mulheres, os filhos das mulheres. Olha o verso 14, que lindo diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeel, o Levita, ele disse... Dai ouvidos, toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá. Assim diz o Senhor, não temais, e nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. Ao verso 17. Nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação para convosco. Ó Judá e toda Jerusalém, não temeis, nem vos assustei. Sairás de encontro dele, porque o Senhor está convosco. Então, Josafá se prostrou com o seu rosto em terra, e toda a Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram e adoraram ao Senhor. O verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto. E saindo-se, pôs-se de pé Josafá. E ele disse, ouvi-me, Judá, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus. Vocês estarão seguros crede nos seus profetas e prosperarei. Verso 22. E ao tempo que começaram a louvar ao Senhor com júbilo, e o Senhor pôs -se então emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram um contra os outros, contra as montanhas de Seir, para destruir e exterminar, e acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram um contra os outros, e se destruíram, eu quero orar mais uma vez com você, Deus, nós estamos aqui na tua presença, agradecidos pelo teu cuidado, agradecidos por tudo, o que o Senhor já fez por nós e entre nós, Agora, Pai, continue a falar conosco, através desses minutos, em especial através do Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito Santo que visitou a Judá, o mesmo Espírito de Deus que visitou o povo e trouxe vitória, que o Senhor possa nos visitar, não apenas aqui na Tua igreja, mas visitar cada família e falar conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Essa história, ela traz muitas lições, e uma das lições importantes é sobre medo, o medo, ele vem sobre a minha sua vida, o medo, ele, por vezes, ele traz coisas que está escondida entre nós, provavelmente você tem medo de alguma coisa, Provavelmente o medo ele te traz ansiedade, o medo pode trazer tristeza ou até depressão, o medo às vezes te traz um silêncio, e eu não estou falando de medo, um medo comum, sabe um medo de barata, ou um medo de voar de avião, ou sei lá, um medo de aranha, não, esses são medos normais. Eu estou falando sobre medo, o medo que atrapalha o seu sono. Você já teve medo assim, que atrapalha o seu sono? Vocês já tiveram medo assim, gente? Que ele vai e volta, que ele não para, que ele te acorda à noite, que ele não te deixa dormir. Josafá diz a palavra que, e nós começamos a ler sobre isso, o segundo versículo diz que, Algumas pessoas vieram trazer uma notícia para ele. E como nós encontramos pessoas assim, ainda mais em momentos que nós estamos vivendo tão difíceis, você conhece os profetas do caos, que acostumam ver apenas coisas difíceis em todos os lugares. Eu conheço muita gente assim. Conheço também pessoas que tragam boas notícias, Boas novas, e eu e você, nós somos chamados para isso, para ver em todos os lugares as melhores coisas. Eu quero te desafiar em tempos difíceis, ter um olho, olhos e visões de coisas boas. Aprecie as coisas boas por onde você passa. Quando você estiver andando com o seu carro, não olhe apenas pessoas que dirigem mal, não, olhe as árvores, cara. Olha a paisagem por onde você está passando. Comece a ver coisas boas em tudo. É importante. Esses homens, então, trouxeram uma notícia ruim para Josafá. E o primeiro verso que nós lemos, na verdade, o terceiro e o quarto, diz que Josafá ele teve medo. Medo das circunstâncias. Medo porque ele tinha Medo da segurança da sua família, medo das situações que viriam sobre o reino, eu não sei se você está com medo hoje, eu não sei se você está com medo agora, uau, você pode estar com medo agora da situação que você está vivendo, você pode estar com medo porque o futuro é incerto, você pode estar com medo porque há dificuldades na sua família, você pode estar com medo porque você não sabe se você vai se casar. Às vezes são medos que nós temos. Ou se o seu casamento vai durar essa pandemia. Ou o que vai ser do seu trabalho. Ou o que vai ser pós essa pandemia. Havia muito medo em Josafá. Mas é importante e eu quero dividir a primeira lição com você. É que o medo não paralisou esse homem. O medo... Fez com que Josafá se aproximasse de Deus. E a primeira lição que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você. Em meio às circunstâncias, procure o socorro em Deus. Pe procure o socorro na pessoa certa e no lugar certo. A palavra diz que o nosso socorro vem de Deus. Eu quero te desafiar a entender que o teu socorro vem de Deus, que o socorro do seu casamento, que o socorro da sua família, que o socorro de tudo que está ao seu redor, não somente em você, mas está no Senhor, às vezes eu e você, nós procuramos alívios temporários, mas Deus, Ele te propõe, algo fantástico, que é o socorro nele, a palavra diz, entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, quando nós entregamos, nós nos colocamos diante de Deus, o nosso socorro, é um problema dele, olha que coisa linda, e nós vemos aqui, eu quero compartilhar com você, o verso 3, diz que, então Josafá, ele teve medo, mas ele pôs-se a buscar, no Senhor, ele não pôs então a colocar nas suas redes sociais, é claro que não tinha, mas ele não pôs a compartilhar com o seu vizinho, sabe, está desesperado, não, ele se pôs no Senhor, ele colocou no Senhor todo o seu medo, é importante que você entenda isso, se há algum medo, e não um medo normal, mas algum medo que tem tirado o seu sono, o um medo do amanhã, o um medo de como vai ser a sua família, há somente uma pessoa que pode tirar esse medo, e é a pessoa do Senhor Jesus, põe diante dele todos os seus medos, comece a colocar diante do Senhor, todo o seu medo, e eu creio, que haverá alívio sobre você, há uma lição maravilhosa, Josafá então diz a palavra que chama a igreja a sua congregação para que eles possam juntos pedir ao Senhor é interessante que a cidade se una é interessante que a igreja se une e eu aprendo uma outra lição que eu quero compartilhar com você quando nós compartilhamos com o irmão da fé quando nós compartilhamos com as pessoas que entendem o que você está vivendo Há crescimento. Quando nós compartilhamos, nós vencemos. É interessante que o verso 4 diz que as cidades de Judá, elas se juntaram. Elas se juntaram na casa de Deus. E esse ajuntamento lhes traz vitória. Sabe algo que nós temos que aprender? Que quando nós compartilhamos, é claro com a pessoa certa. Eu não estou dizendo para você compartilhar com o seu vizinho. Eu não estou dizendo para que você compartilhe com alguém que vai colocar na, nos jornais sobre a sua dificuldade, não. Eu estou te desafiando a compartilhar com pessoas que vão te orientar, que vão orar por você, que vão te mostrar um caminho. É lindo que quando nós compartilhamos, nós crescemos nos momentos mais difíceis de Jesus, ele compartilhou com os seus discípulos mais achegados, é interessante que Jesus ele tinha muitos discípulos, doze ele escolhe então para compartilhar sobre o reino, para estar mais perto, mas a palavra diz que três, três eram amigos mais chegados, e nos dias mais difíceis da sua vida, diz a palavra que ele compartilhou com esses três, que ele estava numa situação difícil, com a alma amarga, porque vivia momentos difíceis. Eu aprendo com Josafá, eu aprendo com Jesus, que quando nós compartilhamos, nós crescemos. Então eu quero te desafiar a compartilhar. Eu quero te desafiar, e é o terceiro ponto, o verso 6 até o 8. Josafá, então, ele começa a orar, ele começa a relembrar quem é Deus para ele e eu quero te lembrar quem é Deus para você, o que o Senhor Jesus já fez para você, Ele começa a levantar, diz a palavra que Ele se põe de pé, e o se pôr de pé é uma reverência, e eu quero te desafiar a ter essa reverência ao Senhor, sabe, de falar com Ele, de chamar Ele no secreto, e compartilhar com Ele quem Ele é, que, porque Ele já sabe quem Ele é, é você que tem que relembrar quem ele é o Deus da sua vida, o seu pai o Deus que cuida de você, Josafá começa então a colocar em alta voz olha a oração dele e eu quero que essa oração te motive a entender quem é Deus Josafá então se, coloque de, se coloca de pé começa a dizer Senhor o Senhor não é o Deus dos céus, o dono tu não é o Deus que domina tudo, ele começa a trazer a memória, a existência e quem Deus é, sabe, que esse problema não é nada, o problema que você está vivendo, não é nada perante Deus, Deus é o Senhor, que criou com apenas uma palavra, os céus e a terra, Deus é o Deus que formou, tudo que existe com palavras, então o que são os seus problemas, perto do poder de Deus, nada, Josafá se lembra para ele e para as pessoas que estão ao redor a grandeza de Deus. E eu quero te desafiar nesta noite, desafiar a sua fé, desafiar o seu problema, que ele não é nada perto do poder e das mãos do Senhor. Eu quero te desafiar a entender que a oração é muito mais poderosa do que o problema que você está vivendo eu quero que você saiba que aqui nessa igreja Casa Viva, há um ministério de intercessão que ora por você, e se você precisa de alguma ajuda, basta que você entre em rede social, basta que você entre na rede social da igreja, lá Casa Viva e peça uma oração, e essas pessoas vão compartilhar da sua luta, nós temos uma equipe aqui que ora por você, que ora pelos pastores, que ora pelos ministérios, e ele quer entrar, sabe, literalmente na batalha com você, e basta que apenas por vezes, você não precisa vir aqui, você apenas compartilhe o que você está vivendo. Faça isso agora aí na rede social, faça isso no YouTube, compartilhe o que você precisa, e nós, a equipe Casa Viva, a equipe de um ministério que ora e se coloca na brecha por você, vai fazer isso. Nós temos alguém, nós temos um ministério que deseja orar por você e lembrar que você tem um Deus que já fez tudo por você. Sabe qual foi as palavras de Jesus na cruz? Que já estava consumado. O perdão sobre você já está consumado. A cura já está consumada. A libertação já está consumada. A restituição já está consumada. A oração de Josafá me leva a entender isso que todo poder está nas mãos do Senhor. Que há um amigo que somos nós, que há uma ligação que, é através de Jesus, e por vezes eu e você, nós esquecemos disso. E ainda Josafá começa a compartilhar aquilo que ele já sabe com a congregação. Olha, olha que coisa linda. Eu li para você aqui, a partir do verso 15, a presença do Senhor ela enche aquele lugar, ela enche aquele lugar, porque os filhos se reúnem, é muito interessante, nós entendemos agora uma nova realidade, a igreja, no normal, né? o novo normal, como muitas pessoas estão falando, uma igreja, que não está apenas reunida aqui, porque aqui só é igreja, nesse barracão, porque nós estamos aqui, se nós trocarmos de lugar, ela vai estar conosco, e nós temos agora, uma igreja se reunindo através de uma rede social, você é a igreja onde você está, e olha o que nós aprendemos aqui, as pessoas se reúnem numa congregação, as pessoas se reúnem juntas, então a presença de Deus paira naquele lugar, o Espírito Santo ele vai te visitar, aí porque é a promessa dele, que quando nós nos reunimos, ele ouve a nossa oração, quando nós nos reunimos e nós ligamos algo aqui na terra, será ligado no céu. E é lindo, então, que nós aprendemos que Deus ele não desampara os seus filhos. Você é filho de Deus, não importa se você está sozinho aí com o celular na mão. Há uma aliança que foi feita através do Senhor Jesus. Ele é seu pai e o seu pai jamais desampara o seu filho. Não é porque você está com medo que ele não está com você. Não é porque você está vivendo uma luta que Ele não está ao seu lado. Pelo contrário, quando nós pedimos por misericórdia, Ele se faz presente. Jeremias capítulo 33 diz que nós devemos apenas invocar o seu nome e Ele então se fará presente. Mateus capítulo 7 diz que quando eu e você nós batemos na porta, Ele abre. Quando nós procuramos, nós o encontramos basta apenas que você o busque e ele vai se fazer presente o verso 15, ele começa então até o 17 discorrer sobre isso a presença do Senhor é real naquele lugar e quando há presença de Deus a presença vem com resposta, e é isso que ele tem para você, se você está ligado nesse vídeo, não importa se é ao vivo, você vai ver na, na quinta na sexta, no sábado, não é a resposta da sua oração, é a resposta por vez da sua angústia e do seu medo, não é porque você está com medo que ele não se faz presente, pelo contrário, basta você clamar, comece a falar com Deus, e Deus te traz resposta, nós vemos a partir do verso 15 17, como eu falei, uma resposta de um Deus que cuida de você, e é lindo então o que ele começa a dizer, que essa batalha já não é mais de Zosafai e o seu povo, mas essa batalha é do Senhor. Quando você se coloca diante de Deus e você compartilha com Ele, você começa a entender que o que você está vivendo já não é mais seu, mas é dele. Há uma parceria, a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, quando nós confiamos, quando nós entregamos, ele faz, espera, e é interessante que Deus, ele não faz da forma com que você espera, nós vemos no verso 22 e 23, que eles se colocam então em adoração nos versículos anteriores, e algo então extraordinário acontece, eles a caminho de Judá, eles se deparam então com outro reino, e eles começam uma grande luta, eles começam então uma grande batalha, e eles vencem esse povo. E quando acaba essa batalha, por algum motivo que a Bíblia então não relata, eles começam a lutar entre si, e uns matam os outros. Sabe uma lição que eu aprendo com isso? É que Deus ele não tem uma receita de bolo, de como você vencer os seus medos, não há uma receita de bolo, de como você vai vencer as suas lutas, e muito menos é da forma com que você espera, mas Deus, Ele sempre faz dos seus meios, para cumprir uma promessa que está sua vida, para de engessar Deus, para de engessar Deus da forma que Ele deve transformar, a, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, Pare de engessar a Deus da forma que, como Ele vai restaurar o seu relacionamento com a sua família. Pare de engessar a Deus como com um filme, sabe, de romance, que começa tudo bem e, de repente, há uma pessoa que começa a trabalhar contra o mocinho e a mocinha. E aí, então, uma outra pessoa entra no relacionamento deles e eles vão embora. E aí, depois de alguns anos, ele volta... E aí eles se reatam e terminam felizes para sempre. Estou contando todas as séries românticas do Netflix para você. Só muda quem faz. Às vezes é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. Deus ele não está engessado ao que você cria. Deus ele sempre vai criar os meios para que a promessa se cumpra em você. Abra a sua mente. Apenas creia. E Josafá, então, ele recebe junto ao povo, não apenas o livramento, mas é interessante que os próximos versículos dizem que ele, então, começa a receber do despojo, da herança, da riqueza daquele povo. Ele apenas teve que obedecer. Ele apenas teve que adorar ao Senhor. Algo que eu tenho aprendido é que mediante aos nossos maiores medos, nós teremos apenas que ver o nosso Deus cuidar de todos eles, basta que você entregue, sabe o meu desafio, nessa noite para você que está nos assistindo, e para a gente que estamos aqui também, é entender que não há um medo tão grande, que ele não possa ser cuidado pelo nosso Deus, não há uma situação tão difícil, que ela não pode ser reparada pelo Senhor Jesus, então eu não sei o que tem te trazido ansiedade, eu não sei o que tem roubado o seu sono, eu não sei o que tem te trazido tristeza, eu não sei, mas sabe o que eu sei? Que há um Deus que pode te visitar agora, que pode te tocar agora onde você está aí e fazer com que o seu sono volte e fazer com que a sua família seja restaurada e fazer com que esse aperto aí no seu coração que não há coisas que você faz que pode tirar que não há palavras que você faz que pode tirar esse medo essa dor no seu peito a presença do Espírito Santo pode e eu creio que ele vai te visitar eu quero te convidar você que está vivendo para fechar os seus olhos feche seus olhos onde você está, põe a mão aí no seu coração, eu queria orar com você, mas eu quero que você entregue ao Senhor tudo isso, mas pode ser que você está falando, pastor, são tantas coisas, tantas, tantas coisas, que eu não sei para onde você começa, eu não sei por onde eu começo, pastor, faça como o Josafá, comece a dizer a ele, e você acredita que Ele pode resolver os seus problemas. Comece a falar aí, Deus, o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. E eu acredito então que o Senhor pode me visitar agora. Comece a dizer a Ele que Ele é o seu Pai. Comece a dizer a Jesus aí que Ele é o seu Salvador. Comece a dizer a Jesus que você acredita que Ele pode que Ele pode fazer o que? restaurar o seu casamento, que Ele pode restaurar a sua empresa, que Ele pode restaurar a sua fé, que Ele pode te trazer alegria de novo, comece a falar com Deus aonde você está, e eu creio que enquanto nós cantamos essa canção, Ele vai te visitar em nome de Jesus, Põe a mão no seu coração, Deus. Nós nos colocamos em ti, porque sabemos que há poder no teu nome, sabemos que todo o poder está nas tuas mãos. Sabemos que, através do Senhor Jesus, já houve perdão sobre os nossos pecados, que, através do Senhor Jesus, a salvação a nossa casa. Que através de Jesus Há Algo completo em nós Nós não somos Pai Apenas metade Daquilo que o Senhor tem para nós Não O Senhor é o Deus, ó Pai Que tem prometido para nós Uma família restaurada Que tem prometido para nós O cuidado e o pão de cada dia Que tem prometido para nós Cura integral E é isso que como servo e ministro, eu profetizo isso sobre as nossas casas, pai, que todo medo, senhor, seja tirado pela presença do teu santo Espírito, pai, Deus, que toda ansiedade, senhor, seja colocada sobre ti, que toda tristeza, Deus, se transforme em alegria, pai, que essa pessoa, senhor, que está nos assistindo agora com lágrimas, pai, Deus, e pensando que não tem jeito, que pensando, ó, pai, que tudo está nas suas mãos, tudo está nas mãos dela, Senhor, não, Pai, tudo está nas mãos do Senhor Jesus, essa pessoa que tem colocado, Pai, tanto peso sobre ela, dizendo que ela errou tanto e não tem mais jeito para casa, para a família, não, Pai, há jeito, Senhor, há, ah, Pai, resposta, então que ela possa sentir o Teu fogo, Espírito Santo, que ela possa sentir agora o teu afago, Espírito Santo O teu consolo Que as lágrimas sejam curadas seja tirada Pai E ela possa ser curada agora Espírito Santo Tira todo medo Espírito Santo Tira toda a dúvida sobre ela E restitui tudo aquilo que o Senhor tem planejado e proposto em nome de Jesus Amém Que Deus possa te abençoar poderosamente Nunca esqueça que você é filho Nunca esqueça que você é filha Nunca esqueça que ele tem algo especial para você Eu quero te abençoar Aí na sua casa onde você está Levanta suas mãos assim Que o amor do nosso Deus O Deus que é criador O Deus que fez tudo com palavra que a graça do nosso Senhor Jesus, a graça que te trouxe perdão, que te trouxe cura, que te trouxe restauração, e a presença do Espírito Santo, o Consolador, seja com você, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, restitui, restitui. eu quero de volta ao que é meu, Azeite em minha dor E
0: leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui